0: Hallo und schön, dass du eingeschaltet hast zum Podcast Design Think Your Team. Erfolgreiche Teams mit Design Thinking. Mein Name ist Alexandra Schollmeier. Ich bin Kommunikationswissenschaftlerin und Design Thinking Coach und ich unterstütze Teams dabei, ihr Teampotenzial auf kreative Art und Weise zu entfesseln. Ja, und heute möchte ich mal ein bisschen eine Vision oder vielleicht auch eine gar nicht mehr so weit entfernte Utopie einer Arbeitswelt spinnen, wie sie denn jetzt nach großer Disruption aussehen kann. Also eine große Disruption, die wirklich mal den Markt rüttelt, die führt ja dazu, dass wir auch gezwungen werden, Innovation herbeizuführen. Weil wenn die Wirtschaft nicht mehr so funktioniert, wie wir es gewohnt sind, müssen wir Geschäftsmodelle Umdenken. Und so passiert das jetzt im Augenblick mit dem Thema Digitalisierung allen voran. Auch Flexibilisierung von Arbeit, Arbeiten im Homeoffice, was unmittelbar natürlich mit Digitalisierung zusammenhängt, ist gerade ein riesiger Innovationsschub, der durch die Gesellschaft geht. Ich persönlich finde das an vielen Stellen wirklich begrüßenswert und sehe auch, dass eine Disruption teilweise auch offenlegt, wo eh schon Lücken waren. Ein Kollege von mir, der im Personalbereich unterwegs ist, sagte diese Woche, das fand ich sehr eindrücklich, das Zitat, ja, im Moment sieht man tatsächlich, wer wirklich gute Führungskräfte sind. Was er damit meinte war, das heißt, wenn man jetzt schon strategisch gehandelt hat, dann ist es gar nicht so schwer, die Strukturen in den digitalen Bereich zu übertragen. Auch das verlangt Einfühlungsvermögen und die Mitarbeiter mitzunehmen. Plus, dass wenn Vertrauen schon von Anfang an da ist, auch solche Situationen, die eben Disruption auslösen oder komplett die Arbeitsweise umstellen, auch leichter bewerkstelligt werden können. Also, auch wenn ein Unternehmen zum Beispiel auf eine agile Arbeitsweise umstellt, auch dann ist ein grundsätzliches Vertrauen in das, was passiert, schon mal entscheidend dafür, wie gut das in einzelnen Teams auch klappt. Und gute Führung heißt auch, ja, welche Routinen bringe ich eigentlich rein und, und wie gut ist eigentlich meine eigene Struktur wenn das alles digital abgebildet werden muss, wenn wir uns jetzt in virtuellen Teams befinden. Ja, und genau darum geht es auch etwas in dieser Vision. Natürlich könnte man jetzt annehmen, ja irgendwann in der Zukunft, 2080, arbeiten wir alle nur noch digital von zu Hause, weil vielleicht gibt es viele verschiedene Krankheitswellen, die über uns hinwegziehen, die es gar nicht anders möglich machen, auch wenn das jetzt eher eine <lacht> Dystopie ist, die man da malt. Aber all das, es gibt Bedrohungen von außen und Digitalisierung kann hier ein großer Faktor sein, der anderes Arbeiten möglich macht. Jetzt kurzfristig denke ich allerdings, dass es vielfach auf hybride Formate Gehen wird. Also, dass Hybrid im Moment die Antwort ist, sowohl für Arbeitskonzepte, also, dass es weder nur virtuelle Teams gibt, als es auch weniger Konzepte geben wird, wo wirklich alle vor Ort sind die ganze Zeit, sondern dass es eine Mischung sein wird aus Homeoffice-Arbeit und Vor-Ort-Arbeit, weil im Homeoffice geht natürlich viel Kommunikationsinformation auch verloren, die man im Face-to-Face -face hat. Man hat nicht so ein gutes Gefühl für das Miteinander. Also dieses zwischenmenschliche Gespür geht teilweise verloren. Aber gute Strukturen können natürlich auch viel für die Produktivität auffangen. Und man darf nicht vergessen, dass es immer noch individuelle Persönlichkeiten gibt, die im Homeoffice einfach besser arbeiten können und für die das auch eine verbesserte Vereinbarkeit von Familie und Beruf bedeutet. Die Zukunft ist hybrid. Das, denke ich, kann man tatsächlich so festhalten an vielen Punkten, dass wir eine Mischung haben aus dem, was bereits da ist und dem, was bereits gewesen ist. Das erlebe ich gerade auch. Ich doziere ja auch äh, an der Hochschule und da ist es jetzt wirklich so, dass relativ schnell und da war ich selber positiv beeindruckt, es möglich war, alle Lehrkonzepte auf digital umzustellen. Zumindest technisch. Ich glaube, die Herausforderung ist jetzt, wie die einzelnen Dozenten damit wirklich umgehen, ob die Dozierenden einzeln diese Fähigkeiten und Fertigkeiten haben, ihre Lehre digital zu gestalten. Was mir wirklich aufgefallen ist, wenn man digitalisiert, man muss Prozesse teilweise anders denken also man muss verstehen, wie dieses Medium funktioniert und dann funktioniert es auch. Und dann gibt es einen großen, großen Schub. Weiterhin wird jetzt auch deutlich, auf was der Markt sich noch einstellen muss. In vielen Fällen auf eine Änderung von Systemen und darauf auch in diesem System flexibel agieren zu können. Das Prinzip der Agilität hat ja eh schon angedeutet und viele Firmen arbeiten ja auch agil, dass die Marktsituation schon vor der Corona-Krise tatsächlich sehr ambivalent und komplex und undurchsichtig ist, sodass es eh sinnvoll ist, gerade in Zeiten, wo digitale Produkte teilweise dem Vororthändler ganz schnell das Konzept zerstören können und sehr schnell Marktdominanz gewinnen können, dass es Sinn macht, sich so aufzustellen, dass man immer wieder flexibel ist und immer wieder auch schaut, was sind eigentlich wirklich die Bedarfe, die gerade am Markt da sind und darauf auch relativ schnell antworten kann. Das heißt, gewachsene Strukturen sind gut und die haben auch alle ihren Zweck und dennoch ist es sinnvoll und auch zukunfts. Modell und Vision, dass viele Unternehmen lernen müssen, schneller zu sein und auch näher am Kunden zu sein und an den Bedürfnissen. So hat Trigema zum Beispiel vorgemacht, ja, dass sie jetzt auf einmal Atemmasken herstellen und auf diese Produktion umgeschwenkt sind. Denn das ist Super, super gut. Also natürlich für das Unternehmen, weil es weiter besteht und damit den Mitarbeitern auch Sicherheit geben kann. Aber eben auch, es zeugt von einem konstruktiven Umgang mit der Situation, den es eben auch zukünftig brauchen wird. Das heißt, wir brauchen flexible Konzepte und wir brauchen die Analyse von Trends. Es wird sich viel ändern und es wird sich auch viel gerade in elektronischer Art und Weise ändern. Und vieles, was heute Gültigkeit hat, wird es ganz schnell nicht mehr haben, weil der technische Wandel wird nie mehr so langsam sein wie jetzt. Darauf müssen wir uns einfach einstellen und das darf uns auch bewusst sein, dass wir jetzt überlegen, was sind wirklich Dinge, die Zukunftsrelevanz haben. Und ein schneller werden bedeutet nicht notwendigerweise, dass mehr Druck entstehen muss, sondern schneller werden meint auch, dass wir eh regelmäßig überprüfen, ob das, was wir tun, noch so richtig ist. Es können Krisen kommen, da ist man nicht drauf eingestellt, aber man hat immerhin schon mal gelernt, in den Vorherigen immer wieder seine Prozesse zu überprüfen und immer wieder den Bedarf zu überprüfen, ob der überhaupt noch so da ist und wie sich der der Markt auch gerade wandelt, sodass man in der Lage ist, darauf zu reagieren und auch ganze Systeme darauf eingerichtet sind. Und das heißt auch, dass wir die Potenziale von einzelnen Mitarbeitern, aber auch einzelnen Lösungen, die es gibt, auch mit einbeziehen. Und witzigerweise sind wir da auch ganz schnell wieder bei dem Thema Design Thinking, weil Design Thinking ja genau dazu dient, aus komplexen, Problemen, Lösungen zu generieren. Das heißt Design Thinking ist auch jetzt eine Methode und gerade wenn sich ja langsam überhaupt erstmal wieder eine Richtung rauskristallisiert, in die es gehen kann nach einer Krise, dann ist Design Thinking die Methode, die helfen kann zu definieren, wo wollen wir denn als Unternehmen eigentlich hin oder halt eben auch als Team. Also wie soll unsere Arbeit jetzt und in Zukunft aussehen? Was können wir aus der Krise jetzt positiv lernen? Wo können wir eine Lernschleife mit einbinden? Und wo können wir aus diesem Komplexen, wie es jetzt ist, also man kann es gar nicht genau definieren, und jedes Unternehmen wird andere Herausforderungen haben, aber die herauszufiltern, also was genau sind die Herausforderungen und wie können wir die auf eine positive Art und Weise lösen, ohne in dem negativen Denken zu versinken. Und genau dafür ist Design Thinking eine super Methode, um den Anstoß wieder zu geben und zu sagen, hey, ähm, gerade weil es auch Spaß macht, mit Design Thinking zu arbeiten, das zu nutzen, um wieder eine neue Richtung zu definieren. Und Design Thinking geht ja auch hin und Analysiert erstmal das Problem. Also erstmal auch, was brauchen vielleicht die Kunden von uns, aber auch, ja, was ist jetzt irgendwie schiefgelaufen in der Zusammenarbeit. Ja, man kann es ja auf beide Dinge anwenden. Und wo soll unser Unternehmen jetzt eigentlich hingehen? Und für solche organisatorischen Prozesse, da werde ich auch immer wieder gebucht, also häufig für die Teamentwicklung. Und Teamentwicklung ist eben auch eine Herausentwicklung aus der Krise, aber auch wirklich diese Standortdefinierung, wo wollen wir eigentlich jetzt hin? Und da stehe ich gerne bereit, auch für Fragen super gerne kontaktieren, super gerne anschreiben. Ihr findet mich auf Instagram, LinkedIn, Facebook und auf meiner Webseite, die ich wie immer in den Notes verlinke. Und... Ja, ich freue mich, meine Vision heute mit euch geteilt zu haben, weil ich denke auch, dass es wichtig ist, sich Chancen vor Augen zu führen, dass es natürlich auch okay ist, auch mal durch den Schmerz zu gehen. Aber nichtsdestotrotz finde ich, letztendlich können wir alle eins beherzigen und du und ich können uns beide sagen, sei mutig und hab wilde Ideen, Jetzt und in Zukunft.